Jobber norske oljearbeidere for lite? Har de for lange friperioder hjemme? Og i så fall utgjør 2-4-turnusen to uker på jobb, fire uker fri, et kostnadsproblem for norsk oljeindustri. Og er sikkerhets- og dokumentasjonskravene på norsk sokkel for omfattende? Er det for vanskelig og kostbart å flytte en britisk krig over på norsk side? Og er dette noe som stenger for mer konkurranse og lavere kostnader, slik selskapene høvde? Mitt navn er Erlend Frafjord, jeg er journalist i Syssla. Med mig i dag har jeg Leif Sande, leder av LO-forbundet Industri Energi, og Arnt Evenbø, forfatter, tidligere journalist og oljekommentator i Stavanger Aftenblad. Velkommen til dere to. Takk for det. Den såkalte RIG-rapporten, den skapte rabalder da han ble lagt frem for tre år siden av utvalgets leder Eivind Reiten, tidligere oljeenergiminister og konsernsjef i Norsk Hydro. Rapporten den var kontroversiell fordi han identifiserte to fireturnusen og særnorske sikkerhetskrav som en viktig kostnadsdriver på riggene. Nå vil Arbeids- og Sosialdepartementet hente rikrapporten og andre lignende utredninger opp av skuffen igjen. Petroleumstilsynet har lagt en utredning som identifiserer 13 muligheter for lettere å flytte rigger mellom norsk og britisk side. Departementet skal ta disse punktene med sig videre, og vi skal komme nærmere inn på noen av disse etterpå. Men Leif Sande, hva synes du om at vi nå i en nedgangstid for oljebransjen børste støv av gamle rapporter som foreslår kostnadsreduserende tiltak? Når rikrapporten kom for en del år tilbake, så hadde jo med folk med i det utvalget som satt der. Og utgangspunktet så var jo alle enige om at det var grund til å se på kostnadsnivået som holdt på å utvikle seg på, på norsk sokkel. Men det som da ble svakheten med rikrapporten er da at de tar med sig et par punkt som har diskutert siden oljealderens morning, og går, som egentlig de vet de går rett i strupen på oss som er fagorganiserte med. Og når de punktene har kommet opp, så endte det opp med at vår mann som representerte LO i utvalget trakk seg i protest fra hele utvalget. Vi kunne ikke være med på det der. Og det gjør jo at mange andre av de punktene som, som også ble identifisert av, eh, heller ikke blir diskutert. Slik at riggrapporten, den har en del punkt som er all grunn for oss også til å være med og diskutere, men da er vi ikke stilt på å ta repriser på de diskusjonene vi har vært med ørten ganger om arbeidstid og sikkerheten på norsk sokkel. Der har de diskusjonene vi har hatt veldig mange ganger, og vi aksepterer ikke at da skal faleres på. Gjennom denne Dette nye initiativet fra Arbeids- og Sosialdepartementet føler det et nytt forsøk på å vekke til livet det som Rikrapporten konkluderte med. Jeg har i hvert fall oppfattet det slik at reaksjonene hos norsk olje og gass setter oss i hvert fall på de, de tankene der. Slik at, at eh, vi har vært gjennom de diskusjonene, de reglene som vi har på norsk sokkel, de er gjennomarbeidet i, I bøtte og spann for å si det sånn. Altså regelverket på norsk sokkel når det gjelder arbeidstid og alt dette kom på, tidlig på 70-tallet gjennom det såkalte Haldenutvalget. Mm. Og da var en kamp da. Eh, det, vi hadde kampen der riggenæringen slåst for at norsk sokkel skulle bli regulert av det maritime regelverket som vi bruker i skipsfarten. Mens vårt, vårt innfallsvinkel var at vi skal legge arbeidsmiljøloven og da regelverket som gjaldt i land Norge til grund. Mm. Og den kampen vant med, og derfor gjaldt det norske landregelverket på norsk sokkel i dag, ikke sjøskipsfartregelverket. Sjø, vi skal komme inn på både Norsk sikkerhets, norske sikkerhetskrav og, og turnusordninger på sokkelen etter hvert. Antøven bør 
Synes du fagforeningene har vært for uvillige til å gå in og bidra til å gjennomføre de forslagene som tidligere rapporter har konkludert med? Det gäller ikke bare rikrapporten, det har jo vært tilsvarende rapporter tidligere også. Nej, altså jeg, jeg vil angripe det litt annerledes. Når du får sånne rapporter som denne Reiten-rapporten, og det er mange andre utvalg som settes ned, og så konkluderer de på enkelte punkter på vegne av andre og det var jo det som var problemet med Reiten-rapporten. De konkluderte med å gå in i tariffavtaler, og der har jo Reiten-rapporten, eller ingen andre enn parten i arbeidslivet, ansvaret selv. Og med en gang du kommer med sånne rapporter, hvor noen sitter på sin høyeste hest og sier, dere må gjøre sånn og sånn, det er ikke sånn norsk arbeidsliv fungerer, det er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Og så kan mange ønske og mene, men realiteten er sånn. Så jeg synes at utgangspunktet for denne typen rapporter, det får så vidt det samme når man skal se på likestilling i arbeidslivet. Så konkluderer man helt uten videre at det er, det er ulik lønn basert på kjønn. Og så sier de det er veldig synd, og så sier politikere det må vi gjøre noe med. Men det er ikke sånn det fungerer. Det er partene i arbeidslivet, og i hvert fall i olje. Sånn at jeg, jeg synes rapporter som begynner å blande seg opp i tarifforhold, som disse rapporterne, de kan ønske og tro, men så lenge ikke partene selv ordner opp, så, så, så fissler det ut, og det er jo derfor Reiten-rapporten har blitt liggende, det er ingen som har gjort noe med den. Men, men for å svare på spørsmålet litt da, det som er styrken til norsk sokkel, og som gjør at den er veldig lønnsom, sikker og god, den beste sokken på alle måter i hele verden, det er dette tripartssamarbeidet som lå bak for eksempel Nordsokke som kom tidlig på 90-tallet hvor de kuttet kostnader av arbeidstid, det ligger aktuelt nå. Og da er det tre parter, det er arbeidsgiverne, og så er det arbeidstakerne, og så er det myndighetene. Så lenge de tre går sammen, så oppnår en resultater, og i, i disse sammenhengene så har jeg aldri oppfattet at fagforeningene har vært noen sinke. I, i det siste initiativet fra departementet så er det særlig dette med særnorske HMS-krav og klassifiseringssystemer for rikker som en har gått inn og sett på. Det er da store forskjeller her på norsk og britisk side. Så det var å dra litt bakgrunn for det. Altså på, på norsk sokkel så har jeg forstått det sånn at riggene de må gjennom en såkalt SUT-prosess, en samsvarsuttalelse fra betolestilsynet eh, for å bli godkjent. Og alle selskapene som skal drive en rigg på norsk sokkel, men som ikke er operatører, de må ha en sånn uttalelse fra P-til. Eh, og myndighetene ser da ganske brett på et brett område, altså både ved innretningen sin tekniske tilstand, søkerne sin organisasjon, eh, styringssystemer, altså de går, de går gjennom totalen. På britisk side så har et klassifiseringssystem sett safety case, og hovedformålet der er å hindre store ulykker, og den ordningen den oppstod i kjølvannet av Piper Alpha-ulykken i 1988, da 167 mennesker omkom i en brand. En safety case på britisk sokkel kreves for alle innretninger og fastinstallasjoner, og det er den som eier eller drifter innretningen som selv produserer disse papirene. Så sender de de inn til myndighetene for vurdering. Altså mens man på, i Norge ser på hele HMS-området, er formålet på britisk sokkel å redusere potensialet for store ulykker. Og denne forskjellen i, i klassifisering, den, den er nå et tema for oljeselskapen. De mener... Det er for store forskjeller, og det er for vanskelig å hente rikker over for britisk norsk side, fordi at du må gjennom en, en veldig dyr, eh, ny klassifisering og kanskje oppgradering. Så Leif Sande, hvis, hvis den rikk er godkjent på, på britisk sokkel gjennom, et, gjennom, på britisk sokkel gjennom det systemet de har der, hvor det er konkludert at store ulykkesrisikoen er innenfor de akseptable grensene, hvorfor, 
Hvorfor kan vi ikke bare lägga den automatiske grund på, på norsk side? Rigger på norsk sokkel, de kommer fra andre lands sokler. Det kan være så britisk sokkel, eller dansk sokkel, de kan komme fra russisk sokkel, og hva som helst. Og så, vi kan ikke acceptera at det som er godkjent, for eksempel på russisk sokkel, automatisk skal være godkjent på norsk sokkel, eller britisk sokkel på norsk sokkel. Vi må ha våre regler som er basert på det sikkerhetsnivået vi ønsker å ha i Norge. Och det är slik att när vi fick den suttregelverket så var det ju akkurat för att ta, ta det hänsyn när du, du snackade om sånt. Det var ju begynnelsen på 2000-talet och eh, då skulle man göra det lättare för en utländsk eller en riggägare till att ta en rigg in på norsk sockel. Han skulle kunna göra, de skulle veta vad regelverket mötte. De skulle få godkänt riggen sin i forkant för att kunna driva aktivitet på norsk sockel. I staden för sånt som det var för de kom på norsk sockel så måste de sända det i land för de tillfredsställde inte kraven. Och så det ska vara en samsvarsuttalelse att vi samsvarar med norsk regelverk och då skulle det ske i forkant. Safety case var ju en del av den värderingen de gjorde uppemot på, på det tidspunkt. Och vi har för exempel en del regler i Norge som andra lands sockla inte har. Inte bara stora olyckor, men för exempel med har i alla år krävt att det ska vara automatiska rörhanteringssystem när du driver med boring. Det är inte många land och så har. Inga riggar blir byggda ut idag, men det är de, 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 de inte krav i regelverket. Då har vi undgått otroligt massa tappade fingrar på, på, på norsk sockel. Slik att Jag menar att den här, detta systemet som vi har, det är grejt och det är för att få det i samsvar med vårt regelverk. Och dessutom så har man inte identifierat de helt stora forskjellarna. Karl-Erik Schutt-Pedersen, han är ledare av Norsk Olyggas. Han sa på årskonferensen till Greater Stavanger nyligen att det kostar mellan 800 miljoner och 1 miljard kronor i uppgradering för att ta en rigg från brittisk norsk sida. Tore Eivind Oftedal, tidigare chef i Rowan Norge, lång ledarerfaring från rikmarkede eh, på begge sider han han er inne på på det samma i intervju med offshore.no kostnaden för att uppnå en vurdering alltså en SUT vurdering i Norge från riks allredig klassificerat på brittisk sida är er för stora och kan inte rättfärdiggöras och og, också han snackar om kostnader i 100 miljoner kronors klassen samt att riggen måste tas ut av drift i i flera månader eh, Ant även Bökarkas kan säga den kostnadsskillnaden oss uh, igen så vill jag angripa spörsmålstillingen. Det är er verkligen Leif Sande eller Safe som ställer krav till rigga på norsk sokkel. Det är er petroleumstillsynet, det är er norska myndigheter. Och då må man gå på de. Och hvis de finner grund till att slacka på kraven för att säga si det sånt i Norge i förhåll till UK för att harmonisera det med, så må de komma fram med det i öppet lände, lägga det fram och få respons på det. Detta är er ett ansvar som påligger verken fagföreningarna eller eh, sällskapen. Reglerna eh, lages och förvaltas av petroleumstillsynet som ligger under eh, arbets kommunala arbetsdepartementet. Eh, Leif Sande, kjenner du det igjen i, I de tallene som Kjøtt-Petersen her skisserer? Nej, det er jo det som er... Hvis du tenker deg at du har en høygammel rigg på norsk sokkel som skal inn på, nord, på, eller på britisk sokkel som skal inn på norsk sokkel, så kan det hende det blir dyrt. Har du en ny moderne rigg, så, så er ikke dette her det store. Og i den riggutvalget, så er det... Vi hadde en person som trekte oss, men du skal legge merke til at på alt som angår sikkerhet, hadde leder for petroleumstilsynet, Magne Ognedal, dissens. Han var uenig, for da at han etterlyste... Ja, det påstår att det här med kommer konkreta exempel kommer tal för det och det kommer inte upp ett tal och ett konkret exempel och därför så tog han dissens på allt det som blev sagt om det tingen alla. Jag vill nästan lite på olyckostatistiken mellan norsk och brittisk sida. Petroleumstillsynet kom en rapport i maj i år och de har beräknat skadefrekvensen både för 
död och för allvarliga personskador och från 2008 till 2013 så visar det sig att det har varit 0,6 skador per miljon arbetstimmar på norsk sockel och 0,7 på brittisk sockel så marginalt eh, flera personskador på brittisk sockel. När det gäller dödsolyckor så är er det två på brittisk sockel i den nämnda perioden mot en på norsk sockel. Eh, Visar det att säkerhetsnivån på brittisk norsk sockel egentligen är er ganska likt. Men samma med de samma tingen då. Alltså är er det lik rapportering är er det alla det är er samma för exempel är er, er omfång av petroleumslagen det er samma det det som blir sagt i rapporten är er att klassificeringspraxisen är er nog forskjellig på brittisk och norsk sida men för att förbättra det samlingsgrundlaget så har PTL i dialog med brittiska myndigheter klassificerat allvarliga personskador efter felskriterier så att de omfattar tillsvarande verksamhetsområden så de har gjort alltså en jobb för att och harmonisera rapporteringen här att det att att du samlingar på mot äpplen och äpplen. Jo men det är er nettop då så då har inte med något visst om om sist vi hade den tillsvarande diskussion då kom det ju med dessa då visste det sig att det är den säkraste platsen att jobba det var i Asien på en rigg i Asien för då fanns det verkligen dödsfall eller olyckor. Men om du går närmare in i och ser på på talen och ser på verkligheten så är er ju den verkligheten du upplever men det har med kollektiv rapporteras lika att så du är er ju enig i i, I talen det är väldigt svårt för mig verken att vara enig eller vara uenig för det det bara någon som kommer något tal här och så har jag med fått fått sett på det men jag tror inte det är er något sånt att jag vill påstå något sånt dramatisk osäkerhet på brittisk socker men för exempel en ting som är er väldigt viktig för oss på på på, på sockeln det är er helikoptersäkerhet men jag knappt tagit ett helikopterolycka sedan 1992 men på brittisk socker har det ju varit många av de senare åren och sånt massor dödsfall men hvis vi ser på totalen här så så vill jag säga si det det marginala skillnader på säkerhetsnivå mellan brittisk och norsk sida i alla fall i följe den PT-rapporten eh antagligen visar sig att den egentligen bara kunde ha lagt det brittiska safety case till grund när den ska hämta en rigger från brittisk sida. Jo, kanske det 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 dessa tal först och främst visar det är er ju att det att jobba offshore är er nog det säkraste du kan göra. Och det har ju kommit av sig själv. Det måste man ha i mente. Hade de kraven att säkert varit lagt lagt på många näringar på land så hade man sparat många liv. Men det som är er helt överordnat här, det är er att det är er norsk sockel som går föran i alla säkerhetssamarbeten. Jag håller på med boken och så ska ge på måndag om norsk oljehistoria. Norge var det första landet som vedtog säkerhetsregler för sockeln. Först så var det sällskapen som bestämde det och så sa andra landsmyndigheter det ser gott nog för sällskapen, det är er gott nog för de ansatte och det er gott nog för oss. Men det som är er lite överordnat här, jag blev engagerad för att skriva en bok om internationella regulators forum som var tio år och det är er ett forum av offshore myndigheten i tio land i Amerika, i Europa och i i Stillehavet, Australien och New Zealand. Och fyllde det tätt i en period och där är er ju inget tvivel om att Norge är er mönstret för alla dessa länder. Norsk sockel och norsk säkerhet är er det de kopierar alla samman. Jag finner ingen grund till och betvila den brittiska rapporteringen för den är er i färd med att tillnärma sig norsk. De går mot de norska standarderna hela vägen. Och du nämnde Piper Alpha. Inte Piper Alpha olyckan så satt Magne Ognedal, säkerhetsdirektör i Oljedirektoratet på på bänken i i två uger under McCullen-höringen och fortalt om norska säkerhetsregler och systemer. Och den loven som blev vetat kallade de för Lex Ognedal. Och den ska vara klar att Norge har 
dratt resten av världen med sig faktiskt så har man det det ska man vara väldigt stolt över och så kan det ju vara att det går mot en gräns Ja, det ska du tänkte oss på dig om det som det kan, kan det ha gått för långt. Alltså det nämnde Tor Eivind ofta till en tidigare chef i Norge. Han han säger det samma intervju med med offshore att byråkrati knutet till HMS har blivit för stort. Det tar så mycket tid på riggarna att det ofta inte blir tid att utföra själva jobben innan förskifte. Ledare som borde varit mer synliga på riggen, blir bundna till PC:n för att rapportera, följa upp aktioner som ofta är er lite värdi och HMS-skapen, säger han. For mange særnorske krav til livbåter, arbeidsmiljø, kompetanse, boroperasjoner, kraner og så videre, har eh, ofte da lett poeng. Nei, men, men jeg vil litt tilbake, altså, når vi snakker om rapportering, altså på et avgrenset område kan det være, eh, sikkert være lik, men i de tallene du, helikopterulykke kan det mulig være med. For politisk sokkel er det mer helikopterulykke. Nu har det en dödsolycka på en båt nettopp med kajen i Stavanger. Vi hade nettopp en av dagarna i dödsolycka, jag husker inte hur båten låg, men det har blivit rapporterat in för båten har inte något flagg. Men det är er en del av norsk oljeverksamhet. Er det, på brittisk sockel kan inte jag så mycket om reglerna att jag vet hur det ska rapportera i förhåll till flagg och nationalitet och allt som motiverar. Så att jag vill ta ett förbehåll om att säga si något i förhåll till de talarna där för jag vet inte hur det ska göra. Så kan vill jag säga si till det här andra du som Vi har to sett av regelverk. Det ene er det som myndighetene vedtar, og så har du det som operatørselskapene vedtar også. Og det er jo tvil om at regelverket som operatørselskapene pålegger alle sine egne, sine underleverandører, har vært totalt innskjerpet etter Macondo og det som skjedde på Mexico. Slik at regelverket på grunn av, og det er jo ikke noe som norske myndigheter har introdusert, det er oljeselskapene selv som er interessert, fordi at hadde Statoil vært utsatt for en sånn ulykke som, som BP var på Gulf og Mexico, så hadde ikke Statoil eksistert lenger. Det har ikke råd betalt alle disse bøtene, så de det koster en formue med penger, og hvis de kan undgå den type erstatninger, så er det utrolig mye de kan bruke på sikkerhetsarbeid på, 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 på norsk sokkel. Og det har vært med å skjerpe reglene. Og en av de tingene som også er et faktum, Macondo hadde vi unngått hadde norsk regelverk gjort. Hadde de fulgt det norske regelverket, så hadde de ikke hatt den ulike for det første i forhold til utrustning av brønner, og det andre i forhold til da at Vernombudene har rett til å stanse arbeid. Da har vi gjort en, laget en rapport på, da Macondo hadde ikke hendt, hadde vi hatt regelverket fra Norge, og da må vi regne med en regnestykke. Ok, Leif Sandu får siste ord innenfor den første bolken, men skal jeg gå over til å snakke litt om turnuser på norsk sokkel. Det er ett kontroversiellt tema som som du sa dock representant i i Reitnudalget trakt sig ut och Ant även bör du du menar att det är ohört att slike ting trekkes in i i denna typ rapporter. Jag lägger ju märke till att den sista P till rapporten är er långt mer försiktig på detta område och träcker fram detta som som en ett möjligt diskussionsområde men överlade då till till parterna i arbetslivet och sätter sig ner visst den ska ta detta upp. Um, la oss gå inn og se på bakgrunden for den 2-4-turnusen som, som er omdiskutert den jobber to uker på offshore og en er fire uker hjemme uh, noen mener at dette er en kostnadsdriver, en stor kostnadsdriver for uh, sokkelen, hva vil du si om det Leif Sande? 
så jag startade med att säga si, när jag fick oljeverksamhet i Norge så hade vi en kamp om vilket regelverk som skulle gälla på sockeln. Skulle det vara landbaserat med arbetsmiljölagen eller skulle det vara maritim med sjömansloven? Och där har det alltid varit en viss forskel i det. Vi bestämde oss för att det som sker på norsk sockel ska vara en del av norsk industriverksamhet. Så vi flyttade på en måte fabrikerna var ute i havet och började att jobba. Och då hade med det så kallade Haldenutvalget som bestod av folk från arbetsgivarsidan och ansatte myndigheter. Och det slog fast att det som ska gälla för arbetstid i Norge det är det samma som ska gälla för en skiftarbetare i land. På norsk sockel måste du gå skift. Du måste jobba 12 timmars dag för att något ser förbjudet för övrigt i Norge. Men då måste du jobba 12 timmars dag. Plus att du måste gå helga och allt och dag och natt för väldigt många. Då skulle en höra samma regelverk som i Norge. Och det var ett timmetal som har varit ett par gånger då i Etikon. Slik att när vi kom till 1985 så fick med timmetalet 33,6 timmars vecka för en skiftarbete. Det var justerat ner från 36 timmar till 33,6. Det blev gjort gällande på sockeln och det blev gjort gällande på land. Då etablerade med ordningar på 2, 3, 2, 4. Och det matchade inte helt slik att folk måste då de jobbar lite för lite men de fick kompenserat då alltså 2 3 2 4 då har en en period då en har tre veckor fri hemma ja. och så nästa gång har en fyra veckor fri hemma mellan två veckor så perioder. Ja ja. Och eh, då var det så att den hade lite för lite timmar så jag måste jobba in det manglande. Jag husker jag kollade timmetalet här då men det var nog en timme för lite. Så kommer fram till till slutet på 90-talet 1998 då genomförde med utvidelsen av ferien från en dag till fem dagar för alla i Norge och då kommer plötsligt den situationen att vi skulle fortsätta att gå två veckor på och tre veckor två veckor på och fyra veckor så kommer du till ett timmetal så gör att du fick inte ut ferien din du måste jobba in allt på en måte så säger med det, kan inte vi lika gott lösa det här med att vi tar går över på två fyra rotationer då sparar man lite folk på dig i förhåll till sån svingpersonell sparar man lite folk där och så och så trekker man oss i lön för det som manglar och det som då skedde var att man gick ner med lön för 122 timmar men för övrigt så jobbar man med det samma som som man har i skift på, på land. Så dere utgangspunkt vet jeg at dette har ikke vært for dyrene for selskapet? Nei, og, og hvis du leser den konkurrentrapporten som var skrevet i 2005 tror jeg det var, hadde en, om, om, det tilsvarende kostnadssituasjon på norsk sokkel, så står det skrevet i den at 2-4 var innført fordi at man skulle øke produktiviteten på norsk sokkel. For det de gjorde i mange selskap var at de trekte folk i lønn uh, disse 122 timene, men de ansatte ikke nye, for de klarte omdisponera folk slik at det var færre på hver skift. Altså de tog det en produktivitetsgevinst, og det står i den kontrafrapporten fra jeg tror var 2005. Men alt det bør, en IRIS-rapport fra 2014 viser gjennomsnittslønningen i oljebransjen blant annet, står det i denne rapporten at innen rikdrift som vi snakker mest om i denne sendingen, så har, så har den en snittlønn på 875 000 kroner. Det er altså fastlønnen inkludert sockelkompensation och övertid tekniska tillägg. Eh, en annan rapport från 2010 säger något om att cirka en fjärdedel av eh, av detta är övertid. Och eh, är eh, det så att denna turnus genererar mycket övertid? Varför är lönsnivå i i branschen så hög? 
Altså, lønnsnivået dannes i forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, så det kan man sitte og mene om så mye man vil, med som ikke er involvert i det. Men jeg tror man skal være litt, ha litt respekt og litt erbødighet for at man har et fri lønnsdannelse og, og fritt forhandlingssystem. Men når jeg har sagt det, så vil jeg eh, trekke opp et lite scenario for, for Leif gjerne. Og det er, og det har ikke nødvendigvis med to fire å gjøre, det har ikke nødvendigvis, men det har med at når du etablerer et regime mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, så kan det godt være at arbeidstagersiden blir litt for opptatt i å forsvare det, litt for lite innstilt på å tilpasse sig. Og for å gjøre det veldig enkelt, så kan du ta sammenligning med, med Norsk Grafisforbund. Jeg har jo jobbet i avisen hele mitt liv, jeg kjenner til det. De fikk jo enerett på, på sats når det var i bly, og så holdt de på det, og det tror de er enige om, litt for lenge. De ville ikke tilpasse sig. De, de, de slogs, og det, det var en avtale jeg hadde fått i åbent lende med arbeidsgiveren. De hadde ikke tusket til seg noen ting, de fikk det. Men så gikk den på en måte ut av tiden. Og det som kanskje kan være en utfordring til arbeidstagersiden, både på land og offshore, men siden med nå offshore, det er at en skal være opps på at hvis den har for gode, når det er ingen avtale som er for gode, for de er akkurat så gode som de skal være for det er arbeidsgiverne vil de skal være sånn. men at den skal passe sig for å bli sittende og forsteiner på en måte, for det som truer offshorearbeiderne i Norge 15-20 tusen det er jo automation i, i den grad det er en trussel men det er jo at, at snart vil en kunne sitta på land og, og styre veldig mye av aktiviteten på, på plattformene, i hvert fall på produksjonsplattformene og, og, og snart skal en, uh, bilene skal være uh, automatstyrt, og snart kan en ha en datacentral i Houston og sitte og styre hele norsk sokkel, bare for å sette det på spissen. Det er klart at uh, i den grad en, en, en holder sig med for kostbare ordninger, selv om arbeidsgiverne er villige til å betale det, så kan en være med å fase sig selv ut. Men det er et fellesproblem både for arbeidsgiver, arbeidstagere og myndigheter. Men eh, det, det vil nok bli oppfattet av de fleste at det er arbeidstagerne som er mest innstilt på å slåss mot endring av det de oppfatter som gode avtaler. Det her mener jeg to ting. Det ene tingen er den man står overfor som følger av teknologien. Og den er jeg veldig opptatt. Den vil ikke jeg være med å, å bremse. Altså hvis du innfører teknologi og det skaper usikkerhet, så vil jeg for eksempel føl, ikke føle meg trygg i dag på at du sitter og styrer et fly fra Flesland for at du skal lande på Fornebu uten noe flygarom. Altså selv om teknologisk det er mulig, så, så skal jeg være overvist om at det er sikkert og godt. Men teknologi, den synes jeg ikke vi skal stoppe. Og teknologiutvikling har vi vært veldig flinke på i Norge, nettopp for at vi ikke har bekjempet den. Vi har på en måte akseptert av teknologien, og i den grad den har skapt overtillighet, så har man hatt omstillingsmuligheter gjennom et ekstremt fleksibelt permitteringssystem med god arbeidsledighetsordning og slik, så vi er veldig høyt på teknologi. Så da er jeg tilhenger, og, og, og jeg synes det er bra for et samfunn at teknologien utvikles. Den andre siden er løns- og arbeidsvilkår. Og da er det slik, i dag. At en mekaniker på Mongstad, han har eller tar en prosessopprotør på Mongstad, så går skift. Han har sannsynligvis i litt kortere arbeidstid enn den som jobber ut på, på sokkelen. Han har en lønn og som er akkurat precis 47%, eller den ute har 47% mer enn den. De har akkurat samme lønn og så har han ute et tillegg på 47%. Og det tillegget på 47% det forhandler vi oss frem til i en gang i begynnelsen på 80-tallet, og det har stått ved lag senere. 
lönnetemekanikern akkurat lik eller skiftoperatören akkurat lik men det är 40% mer där ute. Och så säger du det här om att med att att kreera övertid. När du har en arbetsgivare så hiver pengar efter folk så blir det dyrt oavsett. Ta för exempel ett cateringsällskap så går på akkurat samma tariffavtal, två fyra rotation som de gör i i, I Statoil. I ett cateringsällskap så lever de av att lägga ut folk. Marginerna där är ytterst små. Det finns knappt en övertidstimme. Det finns knappt en övertidstimme. Men Statoil och oljesällskapen som går på samma eh, samma tariffavtal, där har de inte behov för att styra kostnader på samma sätt. Det är därför alltid blir så dyrt och då betalar de ut folk i hytt och pine för att jobba övertid. Och då och då och nu och nu börjar de liksom att kritisera oss för detta. Jag har förhandlat tariffavtalen för dessa folken och nu i tredje år och i lag med andra men, men, men jag har varit med och förhandlat i 30 år och jag vet att det med har justerat lönningarna med det är akkurat samma som de har gjort ellers i samfunnet det är akkurat samma lönsökningen och den genomsnittliga lönningarna för vi börjar snacka över till exempel i ett är på operatörsällskap, bordsällskap och sånt. Det är rätt i överkant av 600.000 inklusive de 47 procenten. Men, men ett snitt från offshore har sagt runt 200.000 kronor i år i övertid. Det är ju inte vanligt i landbaserad industri. Nej, alltså jag vet inte vad som är vanligt i allt. Men jag tippar att det är, du, du vill finna folk i, I dessa uppgångstiderna nu i, I olika oljesällskap som har haft både 200-400 i övertid i den landbaserade delen av verksamheten. Men jag har, ju, jag har ju exempel på här för ett par år sedan. Det var en av medlemmarna våra som skulle sluta i ett sällskap och så fick han tillbud om en högre lön i en annan jobb. Så kommer arbetsgivaren, nej du är så värdefull, du kan få dubbel lön i oss. Alltså, alltså, när det var bara om att få mest möjliga folk och få tingena unna och du inte såg på kostnaden helt så var det dyrt uansett vad system det var. Jag bara vill svara för Putin. Jag syns nästan det är lite rart att höra du närmast försvarar lönningarna. Du levde och bara vara glad för ju högre de är för att säga och, och alltså visst de offshore tjänar 850 000 så, så har jag intryck av att folk syns det är fruktligt mycket. Så vet jag vet så är snittlöner i staten en miljon och de flesta jobbar på land. Jag vet inte om folk som ställer lika löje. Jag syns att uh, faktiskt ett samfund bör glädja sig över ju fler ju fler som tjänar gott. Mm. Og det betyder att det skapar stor värde i detta samtal. När vi snackar med operatörsällskapen och ledare där det påfaller med hur lite de är villiga till att vara med i sån debatter och ställa upp och i i saker på bland annat syssla kommer ja, att de om det är ju en utfordring för oss journalister att få och få digitala men mm. när jag då har bakgrundssamtal med dig så pekar de kanske på den 42 ordningen eh, som inte är det största problemet för den skapar flexibilitet för eh, arbetsgivare med att de kan eh, lättare hämta folk in på övertidsstäden för att anställa och särskilt i de tiden minne i nu men det de eh, trekker väldigt mycket fram det är den här det som ligger inne i den tarifffesta övertiden alltså det med att ska du på ett kurs i den friperioden du har på fyra uker så är det övertid från första minut ska du en extra dag på sockeln så är det övertid från från första minut alltså, det är en del av disordningen när de menar är för dyrande för branschen är det något att ge här eller men det är ju akkurat det samma som har eller visst vi, alltså, en vanlig person i landbaserad industri 
Den jobbar från måndag till eh, fredag och så är er det fri lördag och söndag. Vi blir sent på en kurs av arbetsgivaren i helgen på sin fritid, ja, så får den gott kompenserat och Det är er sånt som man har i tariffavtal. Hvis en skiftarbetare på land måste ta kurserna på friskiftarna sina så får han gott kompenserat. Det är er ju något speciellt på sockeln i helt tatt, men det men då säger så fort i det att att en av fyra veckor fri för att den jobbar 12 timmar dagar. Det var så många timmar och så har en fyra veckor fri och då liksom tror arbetsgivarna att det är er fyra veckor fri det hör ju till oss det och det mer ska liksom kunna bruka en person i de fyra veckorna och då kan ju man acceptera det ingen i land Norge heller så brukt att du ska stå till disposition gratis för arbetsgivaren din i helgen eller Låt ställa ställa en fråga helt till slut Leifsande tror du den ordningen turnusordningen eller det som ligger inne i den tariffesta övertiden vill vara något som partene kommer til å trekke opp i, I kommende lønnsforhandlinger? Jeg skal bare fortelle en ting, og det er at de tingene der, hva som skal, skal pålagt kurs, frivillig pålagt kurs, eh, ikke pålagt kurs, eh, videreutvikling, altså de tingene der diskuterer med stort sett ikke hver eneste tariffoppgjør, stolpe opp og stolpe ned, og med er veldig enige om hvordan disse tingene skal være. Våre medlemmer synes for eksempel da, at nu de har begynt med sånne her mye kurs, nettbasert kurs, at de ikke får betalt godt nok for det. Det er noe som, så de var pålagt å ha det, men de må sitta hjemme og ta det, og føler det ikke godt nok kompensert. Mens arbeidsgiverne mener at det, hvorfor skal de da? De får jo videreutvikle seg og bli flinkere og medbetale kursmaterial og sånne ting. Og da setter man å diskutere hvert ene som oppgjør. Slik at det ikke er noe, noe nyttigheter da. Ante, helt til slutt, tror du noe av dette kan stå for fall? Ja, altså da må jo uh, arbeidsgiverne på banen, uh, dette er jo som jeg begynte med å si, dette er jo i all hovedsak, ja, for det man har snakket om her er spørsmål som avgjøres i, I forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidsgiver. Og hvis det er sånn som du sier, Erlen, at, at arbeidsgiverne ikke tør stå frem på flade marker i, I full belysning med, med, med det som de egentlig mener og tror, så, 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 har, de, uh, så har de et uh, kjempeproblem.